0: Abra sua Bíblia, a Palavra do Senhor, em Josué capítulo 11, e eu queria que você deixasse aberta, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a iluminação do teu Santo Espírito e em seguida faremos a leitura do texto, a explicação e aplicação do mesmo. Josué capítulo 11. Hoje nossa meditação vai ser em dois capítulos, Josué 11 e 12, tendo em vista que eles, a semelhança do capítulo 10, formam uma grande unidade, que diz respeito à conquista da terra da promessa. E nosso intento é, nesta explicação, mostrar que a conquista da terra da promessa revela a soberania, a fidelidade e a justiça divinas, e ao mesmo tempo nos exorta a confiar em Deus e obedecê-lo em todo o tempo. É isso que Deus requer de nós quando nos deparamos com esta obra. Então vamos orar e depois farei a leitura. E explicação desse texto. Bondoso Deus, aqui reunidos nós estamos. Pedindo também neste momento a graça do Senhor sobre nós. Para que sejamos iluminados pelo Senhor o Espírito. E possamos compreender a palavra do Senhor. Recebendo-a como de fato ela é palavra do Senhor e não palavra de homens e ver ao mesmo tempo ela operando eficazmente em nós, os que cremos, por Tua graça. Sabemos que disso pode resultar, ó Deus, e nós esperamos a santificação da nossa vida, e rogamos ao Senhor que assim se dê conosco, segundo o Teu poder, ao mesmo tempo também sabemos que isso pode redundar em perseguição, em sofrimento por sermos zelosos no cumprimento da Tua Palavra. Por isso ajuda-nos, dá-nos força e coragem e, acima de tudo, alegria por viver para o Senhor. Toma-me também nas tuas mãos e me concede a graça de que, com fidelidade, explique e aplique esse texto. Assim oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 11, a partir do verso 1. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madom, e ao rei Sinron e ao rei Aqzaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Kinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos Amorreus, aos Eteus, aos Ferezeus, aos Jebuseus, nas montanhas, e aos Eveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Meron para pelejarem contra Israel. Amém. Meus irmãos, o que você acha que Deus pode fazer a fim de cumprir a Sua palavra? Se Deus disse que fará algo, o que você acha que Deus pode fazer? Eu creio que um dos textos que pode nos ajudar a compreender isto, essa ação soberana de Deus para efetivar a, a sua palavra para fazê-la cumprir, está em Lucas capítulo 1, verso 26 a 38, particularmente o verso de número 37, quando ali nós temos a promessa da vinda do Messias, Jesus Cristo, através de Maria. Uma jovem, ainda não tinha sido desposada pelo seu esposo, portanto, e ela achou-se grávida, veio achar-se grávida, mas não porque tivesse coabitado com seu esposo, mas por obra do Divino Espírito Santo. E naquelas circunstâncias ela pergunta acerca disso, como é que vai se dar isso se eu não, eu não estou casada? E aí a resposta que ela recebe é que para o Senhor não há qualquer impossível nas suas promessas. E essas duas coisas são importantes aqui. Porque tudo aquilo que Deus de fato prometeu, Ele realizará. Tem dado as provas disso ao longo de todo o tempo até hoje e assim continuará sendo. Mas aí vem a questão que eu trouxe inicialmente para os irmãos aqui, o que é que Deus é capaz de fazer para cumprir a sua promessa? Certamente, ele não vai contrariar o seu ser, ele não vai mentir, ele não vai quebrar nenhum mandamento, mas ele em sua soberania agirá de maneira tal que os homens ficarão impressionados com a ação do Senhor, tendo em vista o cumprimento da sua palavra. E quando você percebe, então, é, esta palavra sendo cumprida nesta época, por meio da concessão da terra prometida ao povo de Israel, isto fica muito evidente, o que é que Deus pode fazer para cumprir a sua palavra. E neste cumprimento, Deus revela para o seu povo que ele é o Deus soberano, Portanto, ele está acima de tudo e todos, ele governa tudo e todos. Ele é o Deus fiel, portanto, ele cumpre a sua palavra cabalmente. E ele é um Deus justo, que ele é, justifica aqueles a quem ele quer, segundo a sua graça, mas, ao mesmo tempo, ele exerce, executa justiça sobre aqueles que não se dobram diante dele e, portanto, não confessam e admitindo os seus pecados. Mas, por outro lado, na medida em que a gente olha para o Senhor fazendo desta forma, esse texto também nos é, exorta a que confiemos em Deus e obedeçamos ao Senhor em todo o tempo, a despeito da circunstância. Foi isto que esse povo aprendeu e é isto que nós hoje também devemos aprender a olhar para esse texto. E eu quero mostrar isso para os irmãos, partindo de três pontos bem claros, que são divisões desse texto que eu acho que vão nos ajudar a compreendê-lo. A primeira delas é que Deus vai cumprir a sua palavra mesmo que haja uma coalizão para o mal contra o Senhor e o seu povo. Deus cumprirá a sua palavra mesmo que haja uma coalizão para o mal contra o Senhor e contra o seu povo. Isso você vai ver e pode observar nestes versos que eu li inicialmente. Não é a primeira vez que esta coalizão aparece, você vai ver isso também no capítulo de número 10, quando Josué luta inicialmente com alguns reis, capítulo 10, verso número 1 a 5, coincidentemente, né, providencialmente, a mesma porção no capítulo anterior, quando Josué luta contra aqueles reis do sul. Agora acontece a mesma coisa, só que com os reis do norte. Então você vai ver no verso número 1 que Jabim, rei de Hazor, ouvindo isto, então é importante que você identifique bem essa expressão. Eles ouviram algo acerca do Senhor e das suas obras. ok? Isso acontece também no capítulo número 10. Não é à toa que o narrador descreve isso e pontua isso sequenciadamente. Eles ouviram algo acerca do Senhor. E quando ouviram algo acerca do Senhor, eles fizeram diferente do que fizeram Raabe e os Gibeonitas. Vocês lembram? Quando Raabe tomou ciência de que o povo do Senhor se aproximava, ela clamou por misericórdia. E os Gibeonitas, usando de uma estratagema também, sabiam que seriam derrotados, e eles foram e pediram guarida ao povo do Senhor. Ainda que de forma errada, mas conseguiram isto. Então, ao ouvir quem é o Senhor, o que Deus haveria de fazer e estava fazendo para o benefício do seu povo e cumprimento da sua palavra, tanto Raabe Quantos de Beonita se renderam ao Senhor, mas estes reis aqui não. Então é muito importante essa expressão que está no verso 1 do capítulo 11, porque eles também ouviram e deveriam se arrepender, mas não fizeram. Pelo contrário, o que foi o que eles propuseram? Se unir para guerrear contra o Senhor e contra o seu povo. E observe também, irmãos, que esta é a primeira vez isto é bem evidente, que faz-se referência no texto ao poderio deste exército. Ele é muito maior do que o primeiro. E duas coisas chamam a atenção nesse sentido. Por favor, contemple comigo no verso de número 4. Quando diz assim, saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Então, você imagine uma multidão que o... o o é, é, narrador aqui compara com a areia que está na praia do mar. Era muita gente. Era um exército extremamente poderoso, se considerássemos a questão numérica. E certamente homens parados, destes para a guerra. Mas além disso, há um outro fator nesse texto também, que deve chamar a sua atenção. Essa é a primeira vez que aparece a expressão que eles estavam com muitíssimos cavalos e carros, ou seja, não somente o efetivo pessoal mas também o uso de novos instrumentos para a guerra, por que que isso é importante aqui? Para mostrar irmãos, que não só do ponto de vista numérico mas no que diz respeito também à questão de ordem bélica, da preparação de instrumentos, esse exército era humanamente imbatível e o que era natural aqui é que o povo do senhor ao se deparar com esse exército temesse e quem sabe até sem retirada. Quem sabe mantendo a sua posição, mas não fosse adiante. Mas observe que estes reis sabiam que a terra era prometida, que Deus daria essa terra ao seu povo. Então eles se ajuntaram para pelejarem contra o Senhor. E como é que a gente vê isso? Porque no verso de número 5 diz que todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Meron para pelejarem contra Israel. Então, o ato de pelejar contra Israel é uma visível demonstração de que eles são contra o povo do Senhor, mas também contra o Senhor, a quem este povo servia. Então, se Deus cumpre a sua palavra, e Ele cumpre, Ele é fiel a isso, é interessante que você perceba que Ele cumpre a despeito do potencial do inimigo. E mais uma vez eu quero frisar isso porque o próprio autor colocou isto duas vezes. Não é sem razão. Nas nossas lutas, certamente nos depararemos com inimigos que, humanamente falando, são muito mais poderosos do que nós. Não tenha dúvida disso. Mas em todo momento da batalha, você deve lembrar, com muita convicção, que Deus é quem peleja por nós. E Ele é infinitamente mais forte do que qualquer um dos nossos inimigos. Mesmo quando eles agem conjuntamente. Mesmo quando há uma aliança para o mal. Então lembre disso. A segunda coisa que eu quero é, ressaltar dentro deste mesmo ponto é o que está posto aí, por favor, ainda no capítulo de número 11, mas no verso de número 20, 19 e 20. Observe comigo a leitura que farei deste verso. Diz assim, ó. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram o quê? Todas. Então ele vai dizer o seguinte, olha, muitos povos tinham lá, nenhum quis fazer paz, só os Gibeonitas. Todos os outros guerrearam e foram vencidos. Isso é muito importante. Mas aí observe o que, é que está por trás desse endurecimento. Por que, que eles resistiram? E aí, considere comigo o verso 20. Porquanto do Senhor, veja bem isso aí, vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a quem? Então, quem é que estava controlando tudo? Até o coração destes reis? O Senhor que peleja por Israel. E aqui, irmãos, é importante ressaltar que a soberania de Deus, ela se evidencia também no controle do nosso coração. É o Senhor mesmo quem endurece e quem amolece o nosso coração. Foi Ele que nos criou. É Ele que tem poder para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É ele que faz o nosso coração inclinar para um lado ou para o outro, sem que, com isto, nos isente de nossa responsabilidade. E um exemplo claro disso está no evento que envolve a pessoa de faraó. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, ele diz, vai, eu vou endurecer o coração de faraó, ele não vai deixar você ir. Mas logo em seguida, o texto nos diz que Faraó endureceu o seu coração. Então ali você tem a soberania de Deus endurecendo o coração de Faraó e a responsabilidade humana quando Faraó se torna culpado pelo endurecimento do seu coração. E por isso foi julgado e morreu. Então eu quero que você entenda, irmãos, que quando Deus está no cumprimento da sua palavra, não há inimigo que seja páreo para o Senhor, mesmo quando se ajuntam. Satanás não é páreo para Deus. Lembre disso. O mundo não é páreo para Deus. Eu venci o mundo. A morte não é páreo para Deus. Ele venceu a morte. O pecado não é páreo para Deus. Ele não pecou. Então, pode ajuntar todos os nossos inimigos. Não impedirão o cumprimento da palavra do Senhor em nossa vida por meio de Jesus Cristo. Mas é uma segunda coisa importante, e aqui é eu já anunciei na medida em que falei no ponto anterior. Se por um lado nós temos a soberania de Deus, guerreando aqui contra os nossos inimigos e vencendo-os todos, por outro nós temos a questão relacionada à responsabilidade humana, que diz respeito não somente aos inimigos, mas também àqueles que fazem parte do povo do Senhor. E em que sentido você observa isso? Portanto, do verso de número 6 do capítulo 11 até o verso de número 15, você tem aí uma exortação ou encorajamento do Senhor para a batalha. Sim, Deus poderia vencer sem a ajuda do povo, mas ele decidiu fazer com que aquele povo se tornasse vitorioso, tendo a participação do povo de Israel, lutando, pelejando, sob o comando de Josué. E como é que Deus faz isso? Como é que ele encoraja o seu povo para a batalha? Então veja comigo agora o verso 6, Josué 11, diz assim, Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros, então Deus dá uma palavra de encorajamento a Josué, dizendo para ele o seguinte, olha, não tema, eles são poderosos, Deus não desconsidera isto, mas diz, você vai vencê-los, eu já os entreguei nas suas mãos, é isso que Deus está dizendo aqui, e diz mais, você vai combatê-los, você vai vencê-los, e você vai pôr fim neste exército, e duas coisas são importantes. Vocês lembram que agora há pouco eu disse que esse exército aparecia de maneira diferenciada, não só do ponto de vista numérico, mas também pelo seu poderio bélico, carros e cavalos. Pois agora Deus diz, nesse encorajamento a Josué, que ele deveria não só destruir os homens, mas também destruir todos os cavalos e os carros. Fazendo com que aquele exército se tornasse um exército fraco. Aquilo que era a sua maior potência... Agora seria nada diante do Senhor e do seu povo. Como é que ele faz isso? O verso 6 explica que deveria aos cavalos jarretar e aos carros queimar. Então, cadê a força do cavalo? Não teriam mais jarretar o cavalo, aqui implicava em tirar esse cavalo do combate, porque era um corte que era dado na pata do cavalo, que impediria do seu progresso. Não teria como caminhar. Estaria sem capacidade para combate. E o que faria esse exército? Nada. Então Deus está encorajando a Josué à luta. Dizendo o que haveria de acontecer. Deus determinou isso. E aí qual é a resposta de Josué? É que ele vai para a luta. Verso de número 7. Observe. Então saireis vós da emboscada. Perdão. A página passou aqui com o vento. Vamos lá. Verso de número 7. Josué e todos os homens de guerra uh, com ele, veio apressadamente contra eles nas águas de Meron e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até miseré Maim, main e até o vale de Mizpa Oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer o quê? 1. Um. A leitura desse texto, capítulo 11, vai mostrar que essa expressão se repete muitas vezes. Eles não deixaram nem sequer o quê? Um. Então, eles julgaram cabalmente o inimigo. Todos morreram. Todos, sem exceção. E queimaram as cidades. O que isso revela? Que o mesmo Deus que nos encoraja à batalha, é o mesmo Deus que está conosco na batalha, dando-nos força, dando-nos sabedoria, estratégia de vida, nos orientando de tal maneira que ele aprende, ou ele nos ensina a fazer o que devemos fazer para sermos vitoriosos. Não são os meios humanos, mas são os meios divinos. Não são as estratégias humanas, mas são as estratégias divinas que prevalecem na batalha. E isso o povo do Senhor estava ciente. Então Deus encoraja Josué e a resposta de Josué é engajamento na batalha. Ele não negociou, ele não mudou a estratégia, ele não temeu, ele obedeceu firmemente ao Senhor. Ele não se sentiu atraído pelos cavalos ou pelos carros. Ele não se sentiu atraído pelas vestes dos guerreiros inimigos, mas ele sabia que aquele que pelejava por ele era maior. Em suma, Josué fez tudo como havia ordenado o Senhor a Moisés e este a Josué. Obediência na batalha. Veja comigo o verso de número 15, por favor, quando é dito assim. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a quem? A Moisés. Irmãos, na lida ministerial, nas lutas que travamos diariamente contra o pecado, então, conversando com pessoas, aconselhando, às vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim, pastor, olha, eu já fiz isso, mas não funcionou. Aí eu disse, fez mesmo? Não, eu fiz, pastor, que Deus mandou. Aí eu pergunto, mas me diga aí, como foi que você fez? E esta pergunta, ela é perscrutadora, porque ela mostra que nem sempre a gente faz do jeito que Deus manda, não. Na verdade, é mais comum a gente fazer do jeito que a gente acha que é certo, do que do jeito que Deus manda às vezes a gente até se apropria dos meios que Deus deixou e fazemos no modo que Ele não ordenou. E queremos que funcione. Não é assim. Deus não somente disponibilizou os meios, mas os modos. E nós não somos mais sábios do que o Senhor. Portanto, o que Ele diz para cada um de nós... O que ele ordenou, tão claramente em sua palavra, deve ser feito do modo que ele disse. No tempo estabelecido por ele, com os recursos que ele deixou. E não de outra forma. E aqui você vê na vida de Josué, um líder obediente. Mesmo quando ele agiu, recebendo os Gibeonita sem consultar o Senhor, ele não foi arrogante. E manteve a sua palavra, ainda que admitindo o erro diante do Senhor e diante do povo. Obediência na luta. Então Deus sim nos dá a sua promessa, cumpre a sua promessa. Mas Ele quer que sejamos obedientes a Ele. Então, esse mesmo Deus que nos encoraja, é o mesmo Deus que nos diz que devemos ser o quê? obedientes ao que ele nos ordenou. Assim, a, a pergunta que devemos fazer é, Senhor, eu recebi a tua promessa, estou ciente dela segundo a tua palavra, estou vendo que o Senhor está me encorajando a lutar, mas eu tenho lutado com os teus recursos e do teu modo. Eu tenho sido tão fiel como este servo aqui foi, Josué, cumpriu como Deus ordenou, a ponto de dizer, nenhuma só palavra deixou de cumprir. Tudo. Queimou os carros? Sim. Já retou os cavalos? Sim. E as cidades? Também queimou. Fez tudo como Deus ordenou? Tudo. Sobrou alguém? Não, não sobrou nem sequer um. E é interessante que quando você considera o exemplo de Josué e observa o de Saul que guardou um pouquinho para Deus, lembra que ele fez isso? Samuel disse, é para dar cabo de tudo. Não deixe nada. Aí quando chega, tem um balido de ovelha que ele ouve. que é isso, Saul? Não, é porque o povo resolveu guardar um pouco para oferecer ao Senhor. Aí Samuel disse, passou de maneira muito clara. Que Deus requer obediência, não é sacrifício. Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Obediência. Encorajamento para sermos o quê? Obedientes a Deus. Mas há uma terceira coisa importante também nesse texto, e aqui já vai até o final do capítulo 12, é uma grande porção. Que é a fidelidade do Senhor no cumprimento da sua promessa. Então, Deus cumpre a sua promessa. E isso não importa o inimigo, o seu tamanho, o seu potencial. Ele cumpre a sua promessa nos encorajando a que sejamos a ele obedientes. E ele cumpre a sua promessa e prova isto. Literalmente. Observe comigo a partir do verso 16 de Josué 11, que agora algo acontece, né? no sentido de confirmação do que Deus havia prometido. Josué 11:16 Tomou, pois, Josué, toda aquela terra, a saber a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o Monte Alaque que sobe a Ceí até baal gad no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon, também tomou todos os seus reis e as feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Heveus, moradores de Beão, por meio da guerra as tomaram todas. Porquanto quanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou as, os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debi, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Só um detalhe, os anaquins são gigantes. Aqueles que puseram medo naqueles espias que foram a primeira vez viros no Braté, não, lá é terra que come gente. <risos> a gente vai parecer igual gafanhoto dentro dele. Pois é, Josué entrou... 40 anos depois e fez o quê? Destruiu estes que outrora amedrontaram o povo do Senhor. Tá bom? Ah, aí prosseguindo, verso de número 21 e de todas as montanhas de Israel Josué os destruiu totalmente com as suas cidades nenhum dos anaquim sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza em Gati, e em Asdode, alguns subsistiram, assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões e as tribos e a terra o que? repousou da guerra Deus cumpriu tudo, mas falta uma coisa sabe o que é? A prova. A terra chegou, não deu? Mas quando Josué foi levantado pelo Senhor para substituir Moisés, Deus fez uma promessa para Josué. Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 1, por favor. Ele fez uma promessa. Olha só a promessa que Deus fez a Josué em substituição ali a Moisés. Josué 1. Vou ler a partir do verso 1 também, tá bom? Diz assim, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: então, Deus vai falar com Josué depois da morte de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Disponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Fizeram isto, passaram o Jordão, sim, conquistaram Jericó depois conquistaram Ai, depois conquistaram a terra dos Gibeonitas, depois conquistaram as terras do sul, e agora finalmente no capítulo 11, também as terras do norte. Ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, tudo agora era do povo do Senhor. Eles pegaram todas as cidades estratégicas e todas as rotas comerciais da época. Eles tinham domínio sobre toda a região. Tudo dado pelo Senhor. Então, essa primeira parte está cumprida, não está? Vamos adiante. O texto prossegue dizendo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo um dado, como eu prometi a Moisés. Prometeu? Cumpriu? Sim ou não? Sim. Verso de número 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Assim, se, assim foi? Digo. Sim. Cumpriu-se. Tudinho, de norte a sul, de leste a oeste. Cumpriu. Agora veja. Verso 5. Preste bem atenção nisso aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te o quê? Aí, quando você vai para o capítulo 12, você vai ter duas listas aí. A primeira lista são os reis que foram vencidos por Moisés até a sua morte. Reis esses que foram vencidos e liberaram as terras quem do Jordão. Né? Indo daqui para lá, daqui do Jordão. Daqui para lá, do Jordão para lá, de Josué. De Jordão para cá, Moisés. E aí, no capítulo 12, do verso de número 1 até o verso de número 6, conta os reis que foram vencidos por quem? Por Moisés. A pergunta é, Deus foi com Josué do mesmo jeito que ele foi com Moisés. Aí você vai ver a segunda lista, que está aí do verso 7 até o verso 24, que foram todos os reis vencidos por Josué. Quantos? Vamos lá para o verso final, 24. O rei de Tisa, outro, ao todo, quantos reis? 31 reis. Se você contar os reis que foram vencidos por Moisés e os que foram vencidos por Josué, você vai ver que os de Josué foram em número maior. A pergunta é simples: o que Deus prometeu a Josué, ele cumpriu? Onde ele pisou a planta do pé foi dele? De norte a sul, de leste a oeste? Ele foi tão poderoso quanto Moisés? Venceu até mais reis. 31. Um líder vitorioso. Agora a ênfase disso aqui está em quem? Em Josué? Em Moisés? Mas naquele que venceu os nossos maiores inimigos. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei vitorioso. Ele é o líder conquistador. Ele é aquele que vai à frente do seu povo. Ele é aquele que não teme os inimigos. Ele é aquele que foi capaz de dar a sua vida para nos conceder vitória. Josué é um tipo de Cristo. Um conquistador, é verdade. Como foi Moisés? Debaixo da graça de Deus. Mas nós não teríamos acesso à terra prometida se não fosse a vitória do nosso redentor o Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, queridos, quando nós olhamos para esse texto e vemos Deus cumprindo a sua palavra, cumprindo as suas promessas, nós devemos ter confiança de que Ele fará isso, independente de quem sejam os nossos inimigos. Ele fará, fará isso nos encorajando à luta, porque temos parte nessa luta, sim. E Ele nos fará isso nos relembrando de que ele é fiel para cumprir detalhadamente tudo o que ele prometeu. Não há nada que Deus tenha dito que faria. Que ele não cumpra. Aí eu pergunto. Quando você olha para esse texto, o que é que você vê? Um Deus soberano. Um Deus fiel. E um Deus justo. Que nos encoraja a lutar. Em confiança e obediência a ele. Quais as lições que eu quero que vocês guardem, irmãos? Primeiro, reforçando, não se esqueça que o inimigo existe, ele tem estratégia, ele é forte e até se ajunta contra o povo do Senhor. Não se esqueça disso. Não seja tolo, desprezando a existência do mal e do maligno, o mundo, sua influência, a sua carne, a minha carne pecaminosa, não seja tolo. Nossos inimigos. Eles se ajuntam. Eles fazem coalizões para o mal. Os inimigos do Senhor são também os nossos inimigos. Assim sendo, não viva neste mundo como um tolo, olhando para o céu, achando que o mal não existe. Ele existe sim. E você tem que estar preparado para isso. Portanto, revista-se da armadura de Deus. Porque a luta é real. E muitos têm sofrido. Basta olhar para a nossa igreja e ver quantos dos nossos que corriam bem e do Senhor agora longe vão. Não é verdade? É triste isso. Mas é real. De alguma forma foram abatidos. E mesmo quando tentamos ajudar para trazê-los de volta. Colocando-os no ombro. Ainda assim não quiseram. Foram abatidos. Paulo teve essa experiência relativa a Demas. Lembra? Porque Demas tendo amado o presente século, me abandonou. Amor ao mundo. Quem ama o mundo é inimigo de quem? De Deus. A segunda coisa que eu quero que você conceba à luz desse texto é a necessidade que o povo do Senhor tem de ser encorajado à luta. Nós não podemos esquecer, irmãos, de, como, de que como crentes, nós precisamos ler a palavra de Deus, nela meditar e nos encorajar, por meio do Senhor Jesus Cristo, à luta que travamos todos os dias. Talvez você acorde cansado, já acorda cansado, desanimado, você parece que não tem força para guerrear mais, e em nós mesmos não temos, mas eu queria que você se animasse em Deus, olhasse para a sua palavra, Olhasse firmemente para o autor e consumador da sua fé. Que você se espelhasse em homens e mulheres. Que tementes ao Senhor, segundo a palavra mesmo. E no nosso próprio contexto, estão lutando firmemente. Para não caírem. Para não sucumbirem de outros inimigos. Para permanecerem firmes em Jesus Cristo. E esse tem sido um período de grande abatimento. É gente morrendo, é gente adoecendo, é gente ficando desempregada, é gente deixando de congregar. Quantas dores em muitas famílias. Mas querido, não desanime. Olhe para Cristo, ouça a sua palavra. Use os meios que o nosso bondoso Deus deixou para nós. Para que recobrimos as forças e juntos pelejemos firmes, fortes e inabaláveis. Lembre disso. Não se esqueça. Josué conquistou toda essa terra com luta. O texto é muito claro em dizer que tudo isso ele conquistou com, com luta. Você acha que seria diferente conosco? Tudo é com muita luta, meu filho. É muita luta. Não é à toa que a linguagem utilizada na Bíblia é de combate, de mortificação da carne. O que é isso? É luta. Então, não pense que a vida cristã é fácil, não. É luta. Ela é gloriosa. Mas é uma vida de luta. Todo o tempo. Todo o tempo. Finalmente, eu queria que você descansasse no cuidado soberano de Deus. Mesmo diante de tantas dificuldades que se apresentam, descanse no cuidado do Senhor. Porque quando Deus encoraja Josué, ele diz assim, olha, eu já entreguei nas suas mãos. Amanhã, tal hora, você já terá vencido isso. Por que Deus pode dizer isso? Para que nós soubéssemos, a semelhança daquele povo, que a vitória já é certa. E parece que às vezes a gente se esquece disso. Então, se por um lado eu estou pelejando contra os inimigos, em nome do Senhor. Por outro, eu trago no meu coração a firme convicção de que já sou vencedor em Jesus Cristo. É aquela expectativa, né, do já e do ainda não. Já vencemos, mas ainda não vencemos. Já temos a certeza da glória, mas ainda não chegamos na glória. E isso deve fazer com que a gente, mesmo dentro dessa luta, descanse no Senhor, confie no seu poder. E prossigamos firmes. Sempre em Deus. Josué fez isso. Em obediência. E experimentou paz. Lembra que depois que ele lutou, experimentou o quê? Paz. É essa que lhe aguarda e que me aguarda. Já temos paz aqui na terra. Por meio do Senhor Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Já temos paz, mas temos a promessa de paz perene, eterna. Então descanse nisso. Porque por pior que seja a luta, nós temos a garantia da vitória em Jesus Cristo. Quando Paulo estava para morrer, e aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Segunda epístola que ele escreveu a Timóteo. Estava perto ali do seu julgamento, ele sabia que o seu martírio se aproximava. Julgamento. E ele traz consigo uma palavra. Segunda Timóteo capítulo 4, verso de número 6 a 8. E com esse texto eu encerro. Diz assim, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é o quê? Chegado. Tô, meus irmãos, eu estou morrendo. É chegado, hora, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí ele prossegue dizendo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. A consciência de um guerreiro fiel. Lutou sempre. Lutou firme. Lutou com fé. Agora veja a esperança. Já agora. Já agora. Amanhã ou agora que ele disse? Agora. Já agora. A coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia ainda não, já ainda não, agora e naquele dia e não somente a mim, agora que você entra e eu também não foi, era só para Paulo isso por isso ele diz, não somente a mim mas a todos, mas também a todos quantos amam a sua vinda você ama a vinda de Cristo. Pois saiba, querido, que a despeito do combate que você esteja travando em Jesus Cristo, você já tem a coroa da vida. Se isto não te alegrar, nada mais nesse mundo vai te alegrar. Se isso não te confortar, nada mais nesse mundo vai te confortar. Se isso não te encorajar, Nada mais nesse mundo te encorajará. Assim sendo, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça compreender que lutamos pelo Senhor debaixo da sua soberania. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor te agradecemos porque o Senhor nos mostra que sempre foi fiel e o será eternamente assim cumpre a tua palavra todas as tuas promessas o povo no passado ouviu e experimentou isso e nós também Senhor ouvimos através da tua palavra pregada e cremos que há um descanso para entrarmos. Ó oh Deus, que até lá o Senhor nos dê coragem, nos dê força, sabedoria para lutarmos, juntos, pela fé evangélica. Que o Senhor Deus tome aqueles que estão enfraquecidos, desanimados, abatidos de alguma forma, Senhor, e restaure-os, para que novamente eles estejam engajados na batalha com o Senhor e pelo Senhor, e para o Senhor. Sabemos que os inimigos existem, são fortes, ardilosos, sagazes, e humanamente falando, ó Deus, podem trazer medo, mas maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. E o Senhor está em nós. Por isso nós nos alegramos e confiamos. E sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Fica conosco Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Vitorioso. E com perdão dos nossos pecados. Amém.